0: Dijo Jesús, «Este es el pan bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Seguimos hablando de la gula. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...en este último día de Adviento... ...bueno mañana por la mañana todavía es Adviento... ...pero ya entramos en la Nochebuena... ...en la Navidad... ...y quizá a alguno le haya chocado hablando de la gula... ...y mencionar la Eucaristía... ...sí, estamos hechos para alimentarnos... ...pero alimentar no solo el cuerpo sino el alma... ...bueno, bueno... ...luego lo explicaremos y es que además Eucaristía y Navidad tienen muchísimo que ver Belén significa la casa del pan y la Eucaristía es la prolongación de la encarnación y de la Navidad porque en la Eucaristía nace Jesús cada día en nuestros altares y lo que era el pesebre son esos corporales y es nuestro corazón cuando recibimos la comunión por eso viene a cuento también que cuando estamos ya tocando la Navidad, hablemos de cómo Dios quiere que el hombre se alimente. Y aquí tenemos un día más a Paloma Niño. Hola, Paloma, ya tocando también la Navidad. ¿eh?
2: Sí, padre, un saludo, un saludo a todos los oyentes, pues ya muy cerca, muy cerquita del día
0: 25. Y precisamente hoy, en vez de coger mensajes de redes sociales pues hemos abierto un sobre con un crisma de toda la vida y dentro de él pues, vienen unas palabras para este programa ¿verdad? Sí,
2: nos dice así eh, estimado padre Luis Fernando un saludo a Mónica Yapaloma de su programa El Hombre de Hoy y Dios que cada semana aprendemos mucho con sus comentarios tan instructivos del tema a tratar muy buena la película de la que habéis hablado El festín de Babette yo la vi hace varios años y está llena de buenos sentimientos esto nos escribe en este crisma Vicente Miguel
0: pues muchas gracias Vicente y ciertamente a todos os deseamos también ya casi en la Navidad, ese tiempo lleno del amor de Cristo. Pues aquí está Paloma, servidor, y Mónica nos ha vuelto a dejar un mensaje porque no podía venir, pero nos ha dejado un audio con su comentario sobre una obra, sobre un cuento, Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Eso será ese momento literario y luego el momento cinematográfico, Paloma.
2: Sí, hoy vamos a hablar sobre una película del año 2001, Deliciosa Marta, una película alemana.
0: Y en la parte musical tenemos, por un lado, una mujer muy famosa desde la primera Operación Triunfo.
2: Sí, Rosa López, la ganadora de aquel primer programa de Operación Triunfo. Y la canción que traemos es Vacío.
0: Y en la música cristiana repite Son by Four, este grupo hispanoamericano con una canción que se llama Tomad y comed. ¿Y el testimonio, Paloma?
2: Pues hoy escucharemos el testimonio de Emily Stipson, que logró curarse de su trastorno alimentario gracias a la Eucaristía.
0: Asombroso, pero es así. Bueno, pues es lo que en esta edición 377, en víspera de la Navidad, y siguiendo con el tema de lo relacionado con la gula, vamos a abordar. Vamos pues con esta edición en el último día de Adviento. Como siempre empezamos intentando resumir lo anterior. Estamos viendo desde hace mucho como los pecados capitales, se apoyan en algo que en sí mismo es natural, que en sí mismo es bueno, pero que luego se desordena. Se desordena, pierde el sentido para el que Dios nos ha dado unas determinadas tendencias. Y ahí, obviamente, una tendencia muy fuerte es el instinto de conservación, que incluye la conservación que nos viene por alimentarnos enseguida. El bebé, cuando tiene hambre, pues llora, ya lo sabe, lo siente, aunque no lo razone el alimento y Dios facilita eso pues haciendo que comamos a gusto y que tengamos pues unos placeres en la comida, eh, es, es algo pues que la naturaleza Dios lo ha puesto para ayudarnos a cumplir ese fin, pero precisamente porque hay gusto, porque hay placer, eso se desordena fácilmente, por eso necesitamos dentro de la gran virtud cardinal de la templanza, la abstinencia, así como necesitamos la castidad, para otra tendencia fuerte que es la unión sexual que también incluye unos placeres que Dios ha puesto y que por eso mismo necesita de esa virtud bien, la abstinencia, ajustarse a lo necesario en lo que se come y se bebe aunque ya decíamos que si hablamos de beber más precisamente sería la sobriedad pero bueno, hablando en general la abstinencia, ajustarse a lo necesario una necesidad que es según el orden de la razón no somos meros animales y por tanto no solo es la necesidad física, sino que varía según las circunstancias sociales, si estamos celebrando una fiesta, con quien estemos. Sí, entonces si hay que ajustarse al recto orden de la razón a lo necesario razonablemente, en esta virtud, como en todas las demás, se puede ir contra ella por exceso y por defecto. Por exceso, cuando uno come o bebe más de lo necesario por defecto cuando uno come o bebe, menos. Y ahí hablábamos el día pasado de determinadas corrientes falsamente espiritualistas, generalmente de corte oriental, también del enfoque platónico y neoplatónico de la filosofía, y que si se han dado a veces en el cristianismo, no es desde luego en la espiritualidad católica eh, asegurada por el magisterio de la iglesia, sino tendencias desviadas normalmente en mundos eh, separados de la iglesia católica, maniqueos, gnósticos, puritanos, y veíamos que claramente no es de la tradición católica, y así lo explica santo Tomás de Aquino, y nos lo contaba Mónica del Álamo, pues con un gran autor apologista convertido al catolicismo, Chesterton, aquel inglés que nos habló claramente de, de que el catolicismo, realmente las naciones imbuidas de la cultura católica, en todas ellas hay una valoración de la buena comida y bebida, como vimos también en la película El festín de Babet Bien, esto es lo que hemos visto en días anteriores, pero es cierto que también tiene su sentido, claro que sí, en el catolicismo el ayuno, incluso pues hay días en que la ley de la iglesia, los mandamientos de la iglesia, pues nos hablan del ayuno. Más aún, santo Tomás de Aquino puede sorprender saber que decía que para la mayoría de los cristianos el ayuno, el ayunar, es un imperativo de la ley natural. Que aunque no lo mandara la iglesia, uno debería hacerlo. Y uno dice, hombre, ¿y eso? ¿Por qué? Bueno, pues porque dice que salvo que una persona sea ya muy santa... Tenemos tal desorden en nosotros por el pecado original y todas las demás circunstancias que la mayoría no seríamos capaces de mantener en nosotros el orden sustancial si no se nos ayuda, si no nos ayudamos con el ayuno, que viene a ser como una medicación preparada en los laboratorios de la templanza, dice eh, Joseph Pieper. Con esta medicina podremos rechazar las incursiones hostiles de la sensualidad y liberar el espíritu para que se eleve a regiones más altas donde poder saturarse con los valores que le son propios. Así pues, nos dice este gran doctor de la iglesia, que hemos de estar prontos a la renuncia y a la severidad de un camino que termina con la instauración de la persona moral completa, libre y dueña de sí mismo. Pero si eso es natural, todavía este deber recibió en sentido más elevado y nuevas motivaciones desde el orden sobrenatural por la fe en Cristo, por el amor sobrenatural a Dios, por el ejemplo de Cristo, que ayunó en el desierto esos cuarenta días y que nos ha dado ejemplo de sacrificio en general. Y por eso, en Cuaresma y preparaciones, grandes fiestas, es lógico, el cristiano se prepara, se prepara a celebrar los misterios de Cristo. Y para participar de esos misterios sublimes hay que tener un corazón libre y ordenado. Y ahí es donde ayuda el ayuno. Pero, con todo, y después de habernos dicho santo Tomás que el buen cristiano, aunque no haya una ley positiva, es natural que ayune precisamente para que su cuerpo no se le rebele contra lo más eh, espiritual, después de decirnos eso, se pregunta a santo Tomás, ¿pero podría el hombre pecar? ¿Podría el cristiano pecar por un ayuno demasiado riguroso? Y responde que sí, y responde que sí, que el exceso del ayuno puede plantear problemas médicos. Y entonces Santo Tomás defiende el orden de la razón, no se le ocurre defender eh, sacrificios por sí mismos. Y es que Santo Tomás valora mucho la naturaleza que Dios nos ha dado. Hay quien dice que es Santo Tomás del Dios creador, lo sobrenatural no va contra lo natural. Y tanto santo Tomás como san Jerónimo, que tiene fama de penitente y de ayunar mucho, decían los dos que sería ofrecer a Dios una víctima robada el que uno pretendiese agradarle haciendo un excesivo daño a su cuerpo, oprimiéndolo con excesivos ayunos y vigilias. Y nos dice santo Tomás en su Suma Teológica, que por eso la iglesia es muy prudente, no ha puesto eh, grandes eh, exigencias a la naturaleza corporal eh, en este tema. Y él, en cambio, ve como un gran peligro el maniqueísmo que opone mm, a la realidad creada como, como si fuera algo malo. Dice, no, no, de eso nada, defiende esa naturaleza. La gracia no puede ir contra ella. Llega a decir que si alguien con conciencia de ello llegase a producir serias dificultades a la naturaleza, por ejemplo, absteniéndose en exceso del vino, no se hallaría libre de culpa. Fijaos. Así que no entendamos mal, en absoluto, el ayuno y las abstinencias que nos propone la Iglesia, como si fuera malo en sí mismo el comer, el beber, para ayuda de la naturaleza. Pero, como nos desordenamos fácilmente, pues es verdad que podemos confundir las necesidades con mi que a mí me apetece ahora, comer y comer. Y es que, una vez más, lo repetimos, estamos bien hechos, tenemos unas buenas tendencias, pero esas tendencias se desordenan cuando Dios no está en el centro de nuestro corazón. Y por eso, una vez más, como una visión de conjunto de lo que hemos ido viendo, así de una manera rápida todos los pecados capitales y como introducción a lo que vamos a ver hoy, Recordemos que el hombre está hecho para Dios, que nuestra plenitud está en Dios, en recibir el amor de Dios y en darlo a Dios y al prójimo, y que si vivimos así somos felices. Pero si uno no está centrado en Dios, no está lleno, no es feliz, ¿qué hace? Intentar llenar el vacío de Dios con otras cosas. Y cuando uno no se mira desde Dios y no se sabe amado por Dios, le faltas muy habitualmente la autoestima. Entonces depende del juicio ajeno y está pendiente de cómo me miran y como lo que se mira es el cuerpo, pues hay mi figura, ahí que, que, que engordo un poquito de más, hay que, que tengo que cuidar esto, lo otro. Entonces se relaciona esa falta de tu estima con la vanidad. que quiere ser de mayor niña? Yo famosa. O uno pretende hacerse un Dios, no vive desde Dios, pues él es Dios, la soberbia. Y todo en función de mí, egocentrismo y egoísmo. Y entonces todo para mí, la avaricia, y me fastidia el bien ajeno, la envidia y me enfado. Si otro está por delante, la ira, el hombre hecho para Dios vive sin él o no encuentra la alegría en Dios y las cosas espirituales. Y es lo que hemos visto en tantos programas de la acedia, la tristeza de las cosas espirituales que implica ese vacío existencial y que nos lleva a la pereza para que vea a moverme o a buscar compensaciones. Ya que no estoy feliz, ya que no estoy lleno de Dios, pues busco placercillos. Y ahí viene la lujuria y la gula. Entonces, después de todo este recorrido, volvemos a donde empezábamos, a la gula. Buscar compensaciones en llenar de una manera o de otra el estómago Pueden excitarme con el vino, etcétera, compensaciones a ese vacío existencial. Gula por exceso, comer o beber de más. Y también puede darse algo de esto en la gula por defecto. Bueno, pues hoy lo veremos haciendo esa, ese diálogo habitual en este programa con la psicología, en lo que llamamos los trastornos alimenticios o alimentarios, como queráis decirlo, pues lo vamos a ver un poquito hoy y quizá algún día más. Aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, con vosotros en los micros, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. También escucharemos la aportación que nos ha enviado nuestra colaboradora Mónica del Álamo. Y hemos comentado pues, cómo estamos hechos para llenar nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser del amor de Dios y hacer el bien. Entonces la persona está centrada y feliz, pero si no es así encuentra ese vacío existencial de que el tanto hemos hablado los días pasados, hablábamos a propósito de la acedia, de la tristeza, de la depresión, y cómo, pues el que no tiene lo más dice, bueno, por lo menos vamos a coger lo menos, y si no hay amor, pues busquemos el sexo, y si no hay plenitud en lo espiritual, vamos a ver si me lleno al menos el estómago, y viene pues aunque parezca asombroso, pero está todo relacionado. Vienen tantos eh, vicios en este orden del que estamos tratando ahora de la gula, pero con implicaciones también psicológicas, como también hemos visto en todos los pecados capitales. Vacío que nos lleva a ese desorden y si eso es desde jóvenes, pues cuánto daño hace. Vamos, Paloma, a recordar, ya hemos traído más de una vez algún corte de un programa que ya tiene unos años, una televisión eh, pública, eh, que hubo un reportaje sobre la juventud en el cual se incluían pues, momentos en que unas jóvenes eh, de una ciudad española se iban grabando para una terapia psicológica, momentos de su vida, lo que iban hablando entre ellas. Y la verdad es que me impresionó y más de una vez hemos sacado algún corte de ese Programa de ese documental. Vamos a oír algunos momentos brevemente de esos diálogos de estas adolescentes que tienen que ver con el tema de hoy.
3: Estamos andando para un sitio sin rumbo, para no sé dónde, pero estamos andando. No sabemos qué hacer. Si la vida me llenara, no tendría que llenar mi estómago con grasienta comida.
2: Y como estábamos deprimidas, pues qué mejor salida que la comida. Estamos muy traumatizadas Tenemos un vacío dentro de nosotras que Lo único que lo llena es la comida Necesitamos bailar un poco ¿Por qué? Bien
3: Porque mi mente no deja de castigarme Por todo lo que me he comido
0: bueno, fuerte, ¿eh, Paloma, en pocas palabras, fíjate lo que ha salido. Sí, además lo dicen muy claramente, ¿no? me ha
2: sorprendido. Dice, como no tenemos nada, estamos muy vacías, pues tenemos que llenarlo con la comida, como que están muy seguras de ello, ¿no? Aunque luego la última dice, y luego me castigo a mí misma por todo lo que he comido, luego estoy ahí pensándolo.
0: De eso hablaremos luego, pero lo que está clarísimo, como bien dices, con mucha espontaneidad no hay sentido, pues unas adolescentes que no se les ha dado sentido en la vida, por supuesto no tienen sentido religioso, no saben unos valores, sin rumbo vacío, la vida no me llena, gran vacío en el interior, entonces, pues intentaremos llenarlo por el estómago, ya que no nos llena el alma, no nos llena la vida, no nos llena el corazón, vamos a comer. Pero claro, luego he comido demasiado, entonces viene la culpa. Madre mía, menudo círculo vicioso. Bueno, luego intentamos profundizar en ello, pero vamos ya a recoger la buenísima, como siempre, aportación que nos envía nuestra ya doctora Mónica del Álamo, que tanto profundiza en la literatura. Y hoy nos trae una, una obrita, un cuento, ¿verdad? Charlie y la fábrica de chocolate, que tiene mucho que ver con la gula de Roald Dahl. Escuchamos a Mónica del Álamo.
3: Hola, Padre Luis Fernando. Hola, Paloma. Un saludo a todos los oyentes. Para el programa de hoy traemos una obra entrañable, que seguro que todos conocéis por la película, que se llama Charlie y la fábrica de chocolate. Es una obra de Roald Dahl, eh, escrita en 1964. Es un autor galés, eh, de ascendencia noruega. Sus padres eran noruegos, que es muy conocido por sus cuentos. Tiene otras obras aparte de esta, pues por ejemplo, James y el melocotón gigante, o Las brujas, o Matilda, que son muy conocidas y, y muy especiales por las enseñanzas que tiene. En esta de Charlie, La fábrica de chocolate, pues es que cinco niños reciben la oportunidad de poder viajar a la gran fábrica de Willy Wonka. Willy Wonka es un personaje así muy excéntrico que es conocido por porque es uno de los grandes fabricantes de chucherías del mundo. Y bueno, pues eh, ofrece, esconden cinco chocolatinas, cinco billetes dorados que permitirán a los cinco niños que lo encuentren viajar a su fábrica. Claro, cuatro de estos cinco niños son niños que son hijos de gente rica, son muy caprichosos, consiguen que sus padres hagan todo lo que ellos quieren y así consiguen este billete dorado. Pero el quinto, la suerte, quiere que acabe en manos de Charlie. Charlie, que es un niño pobre, que vive con sus cuatro abuelos, aparte de sus padres, es un niño que no está nada acostumbrado a los lujos. De hecho, solo tiene una chocolatina al año, que le regalan por su cumpleaños, pero nada más, pasan frío, pasan hambre en su casita, que está medio rota. Entonces es muy interesante la diferencia ¿no? que hay entre estos cuatro niños y Charlie. Y uno de los niños en los que nos vamos a centrar es Augustus Gluck. Ahora que hablamos de la gula, pues este Augustus Gluck, como podéis imaginaros por el nombre, es un niño muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y además muy caprichoso, ¿no? que solo le interesa comer, solo le interesa ser lo que él quiere. Y pues eso, es una gula muy marcada por, por el egoísmo, ¿no? Esto que hemos hablado muchas veces de que los vicios están unidos unos a otros, pues aquí se ve especialmente. Hemos seleccionado algunos fragmentos de esta obra en los que se ve cómo es esta gula en Augustus Club y cómo va unida a más cosas, ¿no? A los caprichos, a una mala educación, a que no se le ha educado en el esfuerzo, en la humildad, en la pobreza, ¿no? La pobreza que educa tanto, la austeridad, y bueno, pues hemos elegido primero cómo descubre Augustus Gloop o cómo consigue este billete dorado, ¿no? Dice, al día siguiente mismo se encontró el primer billete dorado. El afortunado fue un niño llamado Augustus Gloop y el periódico vespertino del señor Bucket traía una gran fotografía suya en primera página. La fotografía mostraba a un niño de nueve años, tan enormemente gordo, que parecía haber sido hinchado con un poderoso inflador. Gruesos rollos de grasa fofa emergían por todo su cuerpo y su cara era como una monstruosa bola de masa desde la cual dos pequeños ojos glotones que parecían dos pasas de Corinto miraban al mundo. La ciudad donde vivía Augustus Gloop, decía el periódico, se había vuelto loca de entusiasmo con su héroe. La descripción del niño no tiene ningún desperdicio, pero la, el comentario que hace su madre tampoco. Dice, sabía que Augustus encontraría uno de los billetes dorados. Come tantas chocolatinas al día que era casi imposible que no lo encontrase. Su mayor afición es comer, es lo único que le interesa. De todos modos, eso es mejor que ser un bandido y pasar el tiempo disparando pistolas de aire comprimido, ¿no les parece? Y lo que yo siempre digo es que no comería como come a menos que necesitase alimentarse, ¿verdad? De todas maneras, son vitaminas. Qué emocionante será para él visitar la maravillosa fábrica del señor Wonka. No podemos sentirnos más orgullosos. Bueno, lo de la madre, claro, se ve cómo es el hijo, ¿no? Primero le justifica tremendamente, dice, bueno, pues come tantísimas chocolatinas es que imposible que no las descubriese. Estamos orgullosos y además es algo bueno, oye, porque seguro que es algo que necesita. ¿no? Está exagerando esta necesidad que es comer y este placer que es comer. Aquí está evidentemente ridiculizado, pero se ve muy bien que detrás de esta gula pues hay un capricho eh, mantenido ¿no? por los padres. De hecho, una vez que ya estos cinco niños están en la fábrica de chocolate, se ve que Willy Wonka les está enseñando todo y les dice ¿Os gusta la hierba y los botones de oro? Porque la hierba y los botones de oro en esta fábrica se comen. Eh, les dice que la prueben y dice el narrador, dice automáticamente todo el mundo se agachó y cogió una brizna de hierba. Todos, excepto Gustus Gluck, que cogió un enorme puñado. ¿no? Ya se ve que, que su capricho también está unido pues, a este egoísmo. ¿Qué pasa? Que Augustus, como está también acostumbrado a hacer lo que le da la gana, pues empieza a meterse en el río de chocolate. Hay un río de chocolate que atraviesa la fábrica y él empieza a intentar comer. Y, le, claro, sus padres dicen, cariño, no creo que debas hacer eso, no lo hagas. Le intenta convencer. Incluso el señor Wonka le regaña. Le dice, oh no, por favor, Augustus, por favor, te ruego que no hagas eso. Mi chocolate no debe ser tocado por manos humanas. Le llama a su madre, Augustus, no soy oído lo que te ha dicho el señor, aléjate ahora mismo. Esto es estupendo, dijo Augustus, sin hacer el menor caso de su madre ni del señor Wonka. Vaya, necesito un cubo para beberlo. Y bueno, ya le empieza a regañar, que le están ensuciando, que va a contagiar su resfriado a todo el mundo, en todo el país. Le dicen que se está inclinando demasiado y evidentemente acaba en el lago de chocolate, ¿no? Y claro, ahora quieren sus padres salvarlo, hacer algo, hacer algo, pero ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya le ha absorbido. Y bueno, luego veremos que, que acaba más delgado que un fideo eh, por el proceso de, de que le absorbe no todo el chocolate. Bueno, como que se lleva un poco su escarmiento. Pero lo que consideramos que no tiene ningún desperdicio es eh, la canción que le cantan los umpalumpas, Los umpalumpas son una tribu africana que trabaja para Willy Wonka. Y entonces le cantan una canción, vamos a leer algunos fragmentos que son muy interesantes, aunque si lo buscáis en, en YouTube también sale no la canción de Augustus Gloop de, de la película, tampoco tiene desperdicio, aunque la letra es un poco distinta. Dicen los umpalumpas Augustus Gloop, Augustus Gloop, no puede ser tan comilón, no lo debemos permitir, esto ya no puede seguir. Tu gula es digna de pavor, tu lo hasta el que inspira horror. Por mucho que este cerdo viva, jamás será capaz de dar, siquiera, un poco de alegría, o a sus placeres renunciar. Aunque este niño repugnante es tan malo, era tan vil, tan comilonio ripilante, tan caprichoso e infantil, que no perdimos un instante en decidir cuál de sus mil vicios era el más importante. La gula, sí, era el principal, por ser pecado capital. Ya tal vicio tal castigo, en esto convendréis, amigos. Ya está, decidimos, ha llegado el día de dar a este niño su justo escarmiento. Queríamos detenernos primero en que eso, que los vicios y los pecados y nunca vienen solos, ¿no? Es la glotonería, es la gula, pero es el egoísmo, es la desobediencia a sus padres, es el capricho de hacer lo que quiere. Y también que dice que, que claro, que es que el vicio a veces te absorbe tanto que, que, no es, que ya no eres capaz de apreciar lo bueno. no Dice, no eres capaz de dar siquiera un poco de alegría. Está tan metido no en comer, 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 que, que casi probablemente ni, ni es capaz de disfrutar de lo que es eh, comer. Y bueno, esto está contado en, con un sentido de cuento, con un sentido medio de broma. Pero en el fondo es una realidad muy interesante. Y, y al final la alegoría, como hemos comentado alguna vez, la alegoría... Que, que es un cuento, ¿no? esta metáfora continuada, eh, te hace ver más eh, una realidad muy profunda, que es que, que cuando uno se deja llevar por, por el placer hasta límites insospechados, acaba perdiendo la esencia. ¿no? Por ejemplo, este niño no era capaz de compartir ¿no? una cosa esencial de, de la comida o no era capaz de obedecer, no era capaz de vivir sin ello. Y es su propio vicio el que le condena, por así decirlo, ¿no? Es su propio vicio el que le hace caer en ese lago de chocolate, perderse el premio final que era de estar en la fábrica de Willy Wonka, perderse esa visita tan especial que todos los niños del mundo estaban esperando y también al final pues que le acaba afectando a su fisonomía y todo porque no sale como entró, no sale distinto precisamente por, por su propia glotonería. Así que nada, sí, en forma de cuento... Yo creo que Revaldal nos, nos muestra una realidad que, por desgracia, nos pasa a veces, ¿no? A nosotros los educadores, que no sabemos educar en la austeridad, que no sabemos educar en el desprendimiento y que también nos puede pasar como personas, que el dejarnos llevar por algo que en principio podría ser bueno hace que incluso no sepamos disfrutarlo y nos perdamos cosas importantes de la vida. Así que espero que hayáis disfrutado de este cuento de Revaldal. Y de todos los demás, porque la verdad es que tiene enseñanzas muy interesantes en cada una de sus obras. Parece que escribe para niños, pero escribe también para adultos. Un saludo a todos y encantada de estar aquí otra semana más.
0: Y también nosotros, querida Mónica, Mónica de Lala Motoraño, que nos comparte esta reflexión sobre este cuento que ya se ve que tiene mucho fondo, ¿verdad, Paloma? Sí,
2: es muy muy bonito y como dice ella, ¿no? A modo de cuento, a modo de alegoría, pero nos enseña muchas cosas no solo a los niños, sino sino a los pequeños, ¿no? Y en este caso, pues con la figura de este
0: de este niño clotón Yo tomo nota, pues ese, esa conexión de los vicios de la que antes hablábamos, dice el propio autor a través de, de esos de esa tribu, cómo hay, hay un vicio capital que genera otros, ese vicio de la gula, cómo queda absorto tan absorto por la comida que ni disfruta realmente de la comida es que ya no, no, la, no la recibe pues con, con gusto y no comparte por supuesto se centra tanto en ello que no escucha lo que le dicen es desobediente es caprichoso en fin es egoísta y se acaba haciendo daño a sí mismo claro si los pecados si Dios nos dice algo es porque busca nuestro bien se si hace daño a sí mismo se pierde el premio final y al final esa figura suya queda también eh, cambiada profundamente y como también veremos que ocurre en los trastornos alimenticios. Bueno, Paloma, pues si te parece, tenemos una canción que habla de muchos vacíos, esos vacíos que pueden darse por diversas razones, pero que sin duda hay un trasfondo último, que es que el hombre está hecho para llenarse de Dios y si no se llena de Dios, pues tiene diversos vacíos que luego intenta llenar con sucedáneos y yo creo que se sepa o no, esto está detrás de muchos problemas y algo de esto nos parece leer, ver en esta canción de Rosa López.
2: Sí, eh, bueno, Rosa López, que se dedicó
0: desde muy pequeña a la música, pero ha sido más
2: conocida y alcanzó la fama en 2001 gracias al programa Operación Triunfo, eh, cuando se proclamó ganadora de la primera edición. Eh, tiene ocho álbumes de estudio, acumula siete discos de platino y cuatro de oro y más de un millón de discos eh, vendidos. Y la canción que vamos a escuchar se llama así, Vacío, y ella, pues, ella misma dice que muestra los sentimientos más profundos de ella misma, que lo primero que hay que tener es respeto y amor hacia ti mismo, que si no te quieres tú, no puedes querer a otra persona, y ella dice, todos nos hemos sentido vacíos y solos, pero no quiere decir, piensa Rosa, que sea malo. Sentir vacío no es malo porque el vacío, dice, es crecimiento. Mm, también bueno dice que normalmente cuando sientes ese vacío es cuando se crece, cuando no sabes a dónde ir y realmente descubres lo que quieres de verdad. Pero lo, lo que me ha llamado también la atención de la canción es que ella misma dice que le, le ha gustado mucho los comentarios de la gente porque todo el mundo le ha dicho que se ha sentido así entonces me recuerda también al corte que hemos escuchado antes de ese programa de televisión que, que mucha gente afirma realmente el sentirse vacío en muchas ocasiones no
0: uh -huh. ciertamente a veces hay que tocar fondo como dice rosa a veces es mejor experimentar y poner nombre que no estar ahí en una superficialidad y de la que uno la va tapando y no es consciente a veces sí, hay que tocar ese fondo y experimentar el vacío otra cosa es que uno encuentre quién lo llena ojalá sea así para todos ojalá sea así también para quienes se ven identificados con esta canción que escuchamos ahora de Rosa López
1: Harta de verme tan diferente de no sentir que puedo ser normal Harta de estar sola entre la gente y agachar la frente una vez más. Por cada insulto mil lágrimas mías, por cada indiferencia una razón, maldita crueldad que me castiga. Empecé a mentirme yo, con rabia y el cuchillo entre los dientes, desnutriendo el cuerpo, alimentando mi dolor. Por cada sueño el precio es la tortura, cada desprecio trae desolación, tu estupidez aturde mi cordura. Es de vacío que me enseña a ser mejor, sobre ropa aunque haga frío, la vergüenza me ha traído este lugar sin compasión, y puede que me sobren unos kilos, que no sea de tu estilo, que no sepas ni quién soy, el beso que cambió mi alma, no fue el de la balanza, fue el de la presión. Refugio para el día a día Soñando jugar con los demás Borrando la esencia que me dio la vida Para convertirme en una más Cada gesto aumentará mis dudas Buscando el camino de agradar El silencio esconde las heridas y la risa, y la risa en la verdad Siento que este mundo no es el mío Nada llena este vacío que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído a este lugar sin compasión Ni quien soy el peso que cambió mi alma fue el de la
4: balanza fue el de la presión
5: Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues hemos escuchado esa canción vacío de Rosa López, ¿no? Nos atrevemos a hacer una interpretación de qué quiere decir. Cada uno somos un misterio, nos ha dicho ella misma, que es una canción que refleja pues, experiencias propias y donde otras personas han visto reflejadas. Pero ya digo, ahí siempre que andar con sumo respeto al, al interior de cada uno. Pero eso sí, recogemos frases que aparecen ahí que pueden hacernos pensar. A mí la que más me llama la atención es nada llena este vacío que me enseña a ser mejor. Sí, Decíamos que a veces tocar fondo, experimentar el vacío nos puede venir bien. Lo triste para mí de esta frase, sin, ya digo sin aplicar a nadie, es lo de nada llena este vacío creemos que sí, hay quien lo llena, ese vacío, también nos ha dicho el silencio, esconde las heridas, mucha referencia a los demás, buscando agradar, si uno no tiene una profunda autoestima, desde el amor de Dios, claro, busca esa autoestima en el reflejo en los demás, y si eso se aplica al cuerpo, pues me sobran unos kilos, pasa esto, pasa lo otro, miedo a los demás, indiferencia de la gente, insultos, en fin, la verdad es que ya digo, sin hacer una interpretación Clara, ¿de qué quiere decir? Pero desde luego entiendo que muchas personas esta canción les haya tocado, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, y yo la conocía y, y bueno, sé que, que ha tenido mucho éxito, pero casi por ese lado, ¿no? Porque eh, de alguna manera pues eh, nos vemos reflejados o se ve reflejada mucha gente y se ha extendido mucho esta canción. Y bueno, pues es un poco lo que dices, de un poco triste ese tema, ¿no? Que dice nadie llena este vacío y que nos quedemos un poco con eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que sí, que, que encontremos a
0: quien llena ese vacío. Así es. Bueno, pues también le pasaba algo de esto a la protagonista de la película que traemos hoy. Un título en, en el cual está ya una indicación de que tiene que ver con la cocina, porque es una película que se llama Deliciosa Marta. Marta es la principal protagonista y dice Deliciosa, pues sin duda, porque es una gran chef. Qué película que nos cuentas de ella.
2: Pues es una película del año 2001 de Alemania, está dirigida y también el guión es de Sandra Nettelbeck. Y bueno, Marta, eh, como dices, es una encantadora cocinera que realiza verdaderas obras de arte en un pequeño restaurante de Hamburgo. Y bueno, luego su vida por lo demás es bastante monótona, es introvertida, casi no tiene vida social y se dedica pues, con pasión a su trabajo. Pero su vida cambia de repente cuando su hermana, que es una mujer soltera que tiene una hija de ocho años y vivía sola ¿no? con esta niña, pues su hermana muere en un accidente y Marta se hace cargo de su sobrina Lina, que sufre mucho ¿no? por la muerte de su madre. Y solo la presencia de Mario de un compañero italiano de Marta pues pondrá un poco de alegría en sus vidas.
0: Ahí se ve pues una mujer con muchas cualidades para el arte culinario, pero en cambio muy madura, incapaz de tomar las riendas de su vida, que se ha centrado demasiado, demasiado, obsesivamente, incluso la primera escena de la película es que está con un psicoterapeuta hablando de la comida, de cómo cocinarla y claro, pues de eso sabe mucho, pero de, de, de su corazón y de cómo tratar a su sobrina y, y de cómo tener esa relación con ese italiano, pues de eso poco entonces es una historia de carencias y mutilaciones afectivas, pero bueno, la verdad es que, que está muy bien hecha, es una historia íntimamente humana, con vivencias perfectamente reales. Bueno, pero vamos a escuchar eh, un momento, de, al principio casi, cuando están en el restaurante en el que Marta está contratada como la principal chef, y, y oiremos a dos comensales. Uno la está alabando y otro, en cambio, todo lo contrario. Y la verdad es que, de nuevo, en pocos minutos vamos a escuchar, Paloma, pues algo muy relacionado con lo que nos contaba antes Mónica del Álamo, cómo por el tema de la comida pueden salir pues varios pecados capitales. Escuchamos estos diálogos y cómo al último reacciona precisamente Marta. Las
4: codornices estaban riquísimas, Marta, extraordinarias,
0: magníficas
6: Me alegro Mi marido la adora, Marta, me cuesta trabajo no ponerme celosa Yo
4: adoro a toda aquella persona que sabe deleitarme mi paladar
6: Sí, sabe Dios por qué se casó conmigo, ni siquiera deja que le prepare el té
4: Te lo diré, amor mío, porque en la vida nada, solo hay una cosa más triste sí, que dormir solo, comer solo Y además porque estoy... Por
6: mejor. favor, si ¿sí me perdonan un momento la señora de la nueve quiere saber qué hierba es esta. Tomillo. ¿Quiere usted que le cambie el plato? Por favor. ¿Puedo saber qué ocurre? Ya me ocupo yo. Pero qué quiere esta hora. Yo quiero hablar con el chef. Yo soy el chef. <ríe> Ahora lo entiendo. Ver, déjalo ya. Tú no te metas. Que sepa que su foie gras está crudo. ¿Qué? Está bien, no se preocupe, les descontaré los no eres... Esto No descontarás nada, mi foie gras no está crudo Ya no creo que sí, querida, desde luego, sé lo que digo Yo no soy su querida y este foie gras está en su punto Ha sido cocido a 140 grados durante 25 minutos, ni más ni menos Y tiene el color rosado suave que debe tener Comí foie esto es francés y significa como debe ser. Me da igual, este hígado está demasiado... Crudo. Solo un poco. ¿Les traigo otra cosa? Uh, cállate. Es como sí, echar margaritas favor. a los puercos.
4: ¿Cómo te dices? ¿Dónde ¿No cree que está? ¿En un les conducho sopa. cualquiera?
6: ¿Sí? Si no sabe degustar paté, váyase a otro sitio. ¡Óiganme, por favor, les ruego que nos disculpen el Y ya que estamos en ello, no podrá degustar ni el vino fumando un pitillo tras otro. Perdonen, espero no volver a verle. Está bien, y ahora escúchame, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que controlarte? Pero no, cada vez que alguien critica tu comida, montas sí, un número. Ese tipo es un imbécil que no, ese no tiene tipo ni es idea. un cliente que paga, y si para él el paté está crudo, será así. Y es una tortura para los patos. ¿Tortura? Tú no te metes. El foie gras está perfecto y no es una cuestión de gusto, tú lo sabes. Lo sé, pero el cliente es el rey. ¿Y yo quién soy, el bufón? Ah, Marta, si no fueses la segunda mejor cocinera de la ciudad, te echaría de patitas a la calle ¿La segunda mejor? ¿Qué ha querido decir? ¿A quién se refiere? Lo dice para molestarle. Estoy segura de que es por eso.
0: ¿O no? Diálogos de la película deliciosa... Marta, bueno... De nuevo, yo ya he apuntado tres o cuatro pecados capitales al ha parecido. Sí,
2: muy interesante, ¿no? Al principio, pues eso, cuando se le dicen que un plato está muy delicioso, pues fenomenal, lo acepta muy bien, pero claro, luego cuando nos dicen a lo mejor que no está tanto, y me he fijado en dos cosas, ¿no? Por una primera parte en la que me dicen, no, no, si esto se ha sido cocido a no sé cuántos grados, ha, hecho, ha estado hecho perfecto, o sea, que ya sabe que está perfectamente hecho, que lo tiene todo cuadriculado y todo muy bien. Y, y luego, por otra parte, cuando no soporta que no le guste, ¿no? Le dice, si no sabe de el plato está muy bien. Si a usted no le gusta, es que no sabe gustarlo váyase a otro sitio. Y el final, ¿no? El final cuando dice como que la segunda mejor cocinera y ya eso ya le, le, vamos, vamos, le deja que ya no puede más.
0: Está tan centrada en eso que vamos, le han tocado un punto que la hunde, vamos, que no puede ser. Yo soy la primera. Pues sí, vanidad en relación a los demás, soberbia interiormente, ese diálogo, ¿por qué lo dirá? Porque antes la ira, pues cómo se enfada, cómo se ha enfadado, claro, también el comensal exigente, que a su mujer, tú cállate, tú cállate, y luego en el primero, vamos, para mí lo principal, yo adoro a todo el que sepa deleitar mi paladar. Sí, 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 sí. Aquí hay una relación, correlación entre diversos pecados capitales, Ay, así somos, así somos, bueno, pues se refleja muy bien y no os contamos más porque bueno se ve toda una evolución en esta película deliciosa Marta. Bueno, pues eh, vamos a decir una palabra rápida, ya seguiremos porque esto daría para mucho, eh, en esos diálogos que hacemos en este programa, en esta fase larga de nuestro programa, de, de lo que son los vicios morales, que han estudiado la ética, la moral, con la psicología y ciertamente Sé que estamos en un terreno pues que, que es muy delicado. Igual que cuando hablamos de la tristeza y la acedia, hablábamos de la depresión. Y decíamos que, ojo, que hay una tristeza, que hay una cedia, que es consecuencia de que uno no lleva una vida espiritual, pero también hay personas de mucha vida espiritual y, sin embargo, pueden tener una enfermedad de la que no son culpables. Bueno, pues algo así hay que decir en este terreno. Nunca sabemos por qué una persona tiene un trastorno alimentario. Y, de hecho, yo conozco personas incluso consagradas que lo tienen y son personas muy de Dios. Pero es verdad también que, hablando en general, sin juzgar a nadie, una sociedad como la nuestra en la que no hay valores importantes, en la que Dios no se disfruta de él, en la que se vive mucho de la galería, mucho de la imagen, de la figura, del cuerpo, evidentemente ayuda mucho a que se generen estos trastornos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios psicólogos y psiquiatras en contacto con este mundo permanentemente. Por ejemplo, un artículo de una psicóloga, Pilar Mayor, en la revista de psicoterapia, nos, de hace unos años decía esto, el culto a la perfección impera en nuestra sociedad creando verdaderas adictas, aquí lo decía en femenino, porque hasta hace unos años prácticamente solo se daban mujeres, ya empieza a darse también en hombres, ¿eh? Eh, creando verdaderas adictas al consumo de todos los productos relacionados con la belleza, con el único propósito de encontrar eso que llamamos satisfacción personal y reconocimiento de los otros. Muchas de las revistas que encontramos en los kioscos hacen referencia a las últimas tendencias en moda, cosmética y estrategias posibles para ligarte al chico que te gusta y a la vez triunfar en la vida gracias a la dieta de la alcachofa. Lo que está claro es que todas ellas venden autoestima e ilusión y fomentan el mito de la felicidad el mensaje implícito viene a ser, deja de ser tú para convertirte en otra. Los gordos fracasan, los delgados triunfan y encima pagas dinero por ello. Y entonces, dice, hay personas obsesivas que buscan la esencia en el exterior, en las normas, debería, el juicio externo o interno. Los bulímicos buscan la esencia en el exterior, en los demás, en agradarlos. Los narcisistas también en el exterior, no necesitan al otro, sino la confirmación continua de los demás, pues aunque ya se lo crean, les gusta que le digan los maravillosos que son, como la madrastra de Blancanieves, quien quién es la más guapa del reino o quién es la mejor chef de la ciudad. La persona bulímica aprende a ser el reflejo del otro, leyendo su self, su yo, en los demás. La esencia, su esencia, se busca en lo exterior en gustar al otro. Bueno, ya decimos, esto no es mío, es de una psicóloga, y que nunca se puede... Y generalizar ni aplicar a todos, pero como tendencia general de una sociedad que indudablemente desayuda mucho en este campo. Bueno, pues también ayuda mucho cuando uno se encuentra con Dios y nos hemos encontrado, la verdad es que así, sin buscarlo, así no la primera, un testimonio que puede resultar asombroso. Aquí siempre hemos defendido y así lo seguimos haciendo cuando hay un problema psicológico llegue al psicólogo o al psiquiatra, pero eso no quita que la vida espiritual también sana incluso a nivel psicológico. ¿Qué nos cuentas, Paloma? Pues vamos a hablar del testimonio de Emily
2: Stimpson, que logró curarse de un trastorno alimentario gracias a la Eucaristía, como ella cuenta. Ella es una escritora periodista católica formada en la Universidad Católica de Steubenville y autora de un blog relacionado con la comida. Entonces, durante años sufrió una anorexia nerviosa que no conseguía superar. Y ella dice que solo pudo superarlo después de comer el cuerpo de Cristo. Ella, pues, había sido criada como católica. Aunque en su enfermedad no veía el mundo con ojos católicos, sino que buscaba un Dios que estuviera a su servicio. Eh, pues de esa aquella anorexia nerviosa de la que hablamos, que mezclaba con atracones de comida, han pasado ya 16 años. Desde los 19 años a los 25 intentó curarse de muchas formas sin éxito y ninguna terapia, ningún médico pudo conseguir que, que mejorara. Ella pedía a ese Dios que de niña le dijeron que existía que le curara. Pero el problema, dice Emily, era que todavía odiaba mi cuerpo, tenía miedo a la grasa y usaba la comida como un medio para controlar mi mundo. Ella también pues, recuerda que detrás de la batalla con la alimentación y la naturaleza había una mezcla enmarañada de inseguridades y de ansiedades, que eso estaba agravado por una visión materialista del universo. Y por más que pensaba en ese dios de su infancia, no veía ese mundo hecho por un dios amoroso, no veía un universo lleno de gracia donde todo llevaba la marca de su creador y no veía, por lo tanto, su cuerpo como la imagen viva de Dios. Dice que su cuerpo era un problema a eliminar, que cuanto menos hubiera de él mejor, aunque sabía que tampoco estaba bien morirse de hambre. Y bueno, pues tenía esos mismos patrones de pensamiento destructivos que se producían una y otra vez. Mi cuerpo es un problema y la comida es un enemigo. Y bueno, ya tenía una religiosidad popular que había adquirido, como decimos, desde niña. Y aunque fuera poco, pues se le ayudó a que empezara a comer algo. Y le vino bien para dar un paso al frente. Decidió ir a misa a ver qué pasaba. Antes, en sus años de universidad, tuvo amistad con un grupo de protestantes que le ayudaron a conocer un poco a Jesús, pero algo le faltaba. La misa, la, el, la misa era diferente, el catolicismo era diferente. Por lo tanto, tras seis largos años alejada de la iglesia, un compañero le ayudó a encontrar el camino a casa. Empezó a ir a misa y en la misa recibió a Cristo como alimento. El pan, dice, se convirtió en cuerpo, el vino se convirtió en sangre. Dios me dio de comer y de beber, y aquella fue la comunión más íntima que tuve con él. La comunión hizo lo que ninguna mera fe podía hacer, y así llegó a la curación de la anorexia. Claro, también dice que no fue de un día para otro. Fueron meses de ir a misa todos los días, sabiendo que tenía que estar allí, aunque no comprendiera del todo por qué. También fueron meses de lectura del catecismo, de libros sobre la fe católica, y cuanto más crecía su fe eucarística, más cambiaba su visión del mundo y le hacía que, que pudiera ir superando su enfermedad, porque le ayudó a cambiar la forma en que veía su cuerpo. Empezó... A ver en su cuerpo no solo el alma, como la imagen de Dios, sino que reconoció que era un templo que tenía que ser cuidado. Y de ese modo empezó a ver el pan de cada día como un símbolo del pan del cielo. Eh, y que esos alimentos pues, nutren, fortalecen, curan, dan alegría, significan amor y fortalecen amistades. Dice que la Eucaristía nos alimenta con la vida de Dios, nos fortalece en tiempos de prueba. Y que una vez que empezó a entender esas verdades,
0: siguió la verdadera curación. Pues vamos a alimentarnos del Señor, vamos a recibir a Jesús. Él quiere nacer cada día en nuestro corazón. Los vacíos últimos solo los llena Dios hecho carne, Jesucristo.
5: Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre de sus animales, y santifiques por el mismo Espíritu Santo los dones que hemos preparado para ti. de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias de bendijo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, más me de todos de, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros
4: por amor naceremos del agua y de la sangre criatura nueva sacramento palpable sacrificio perpetuo es en la cruz perfecto Gracias
0: Dijo Jesús, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, da vida al mundo, llena nuestros vacíos. No hay que buscarlo donde no está esa plenitud. Entonces le dijeron y le decimos nosotros, Señor, danos siempre de ese pan. Y respondió Jesús, yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Ven, Señor Jesús, ven, alimenta nuestro corazón.
4: Ha venido a Todas las naciones vienen a ser
0: Tomás y Gómez, esa es la Navidad, recibir a Jesús, que quiere entrar en nuestro corazón, nació en un pesebre, para acostumbrarse a estar en el pesebre de nuestro corazón, el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, como descubrió Emily Stimson, pues sí, esa es la Navidad, se prolonga en la Eucaristía, recibir a Jesús, verlo en los demás, también en los pobres, en los enfermos, con enfermedad física, psíquica o espiritual, bueno, pues Navidad, sí, podéis comer, ya lo sabéis, no, hay una gula que puede darse y hay que tener cuidado, no, ser, no tener excesos en comida y bebida, pero también hay un ayuno inmoderado que también sería pecado por defecto. Pidamos al Señor la luz del discernimiento para saber lo que Él quiere en cada momento. Y bueno, pues aquí Paloma Niño... Mónica del Álamo a distancia, un servidor, para Luis Fernando de Prada. Os desea que viváis así estos días de Navidad, en el amor de Cristo, de María. Podéis seguirnos escribiendo al correo de siempre, pero las dos próximas semanas vamos a reponer programas que hicimos en tiempo navideño otros años, porque... No podemos celebrarlos, realizarlos en estos próximos días, pero seguro que nos aprovechan a todos el profundizar en lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Recordamos ese programa, perdón, ese correo del programa, Paloma.
2: Sí, pues como el nombre del programa, el Hombre de Hoy y Dios @radiomaria.es y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, el Hombre de Hoy y Dios, y a través de ahí hacernos los comentarios que queráis.
0: Y ahora en Radio María España, también a llenar nuestra alma, viene el programa Música de Dios del Padre Eusebio Guendano. Pues lo dicho, santa y feliz Navidad con Jesús, María y José, de Paloma Niño, de un servidor, de Mónica del Álamo y de todos los que formamos Radio María.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada. She lives.